0: Sejam bem-vindos ao episódio sobre máquina mortífera. Eu sou o Gordão Prateado.
1: E eu sou o Bomb. E esse é o Capivara Cibernética. <risos> Ah, mas ah, a série não é uma máquina mortífera, fé. eles perderam uma chance muito boa de fazer uma máquina mortífera da Marvel.
0: Calma, calma, calma. Pra mim, não perderam, não. Acertaram, inclusive. Pra falar de novo de séries da Marvel, estamos aqui com o meu Marvete Eu não aguento mais
1: o Luiz Marvete aí, ó. Luiz Marvete. Não quis falar de Zack Snyder, não quis falar de esses Leagues Zack Snyder, mas quer falar de Marvel.
0: Quero falar do que é coisa boa. Marvete. E pra me ajudar aqui a puxar saco da Marvel, temos o Cafuri.
1: Outro Marvete aí, ó.
2: É boa noite, meu nome é Capuri e eu não gosto de descer no cinema. E deixa eu só falar uma coisa, que é Mel, porque Mel Gibson é igual a... <risos> ao Bucky, né, velho? Isso. Eles tinham uma chance de ouro de fazer o Máquina Mortífera da Marvel e jogaram fora isso. É, nós estamos aqui pra falar sobre o quê?
0: É, falar sobre a nova série da Marvel, Capitão. Ô, oh, caramba, eee! de novo eu errei isso! No episódio Manda Vig eu falei a mesma coisa, cara. Capitão América é. e o Soldado Invernal? O novo Capitão América? Não, Falcão, né? <risos> Nossa, é verdade! Falcão e o Soldado Invernal. E nós não vamos falar de spoilers hoje.
1: E sigam a gente lá no Instagram, @capivaracibernética, a gente está em todas as plataformas de podcasts conhecidas pelos homens e pelas
0: capivaras, então você não tem desculpa para não estar escutando a gente. Até porque se a pessoa está escutando a gente, é porque de alguma forma ela chegou nessa plataforma. Né? Ou ela
1: foi levada para uma capivara voadora, a gente nunca vai saber.
0: Justo. Então, bora lá?
1: E hoje, no Notícias Bizarras, a Mulher se apresenta como ganhadora do prêmio Esquecido de 162 milhões da Mega Sena da Virada e diz ter confusão mental. O Procon vai periciar o bilhete.
2: Eu tô sem saber onde é que eu estou.
1: Ah, ela alega que demorou porque sofre com epilepsia, lapsos de memória e confusão mental. Caixa diz que a aposta foi foi feita pela internet e que a apostadora tinha 90 dias para reivindicar o prêmio. O Procon SP diz que instituição financeira tinha a obrigação de procurar o vencedor. E eu lembro... Ela não. Ela não, <risos> claro, né? De é, te ter visto na TV, que tinha uma notícia na TV falando que alguém tinha ganhado o prêmio da Mega Sena da Virada, um dos ganhadores, e ele não tinha ido buscar esse ganhador anônimo e que já estava passando o prazo de 90 dias. Mano, saiu na TV a pessoa ver assim, ó, olha, você ganhou o prêmio e seu prêmio vai expirar, mano, vai lá buscar. E a pessoa não foi buscar.
0: Não é assim, você ganhou o prêmio. Não, mas a, não
1: o, prêmio. o cara na TV fala assim, ó, alguém ganhou o prêmio. E você tá lá com o bilhete na mão e fala: ó, se você não for até amanhã retirar, você vai perder tudo. Mesmo que você não ganhou, mano, confere o bilhete, velho Ah, esquece, mano. Não, não esquece, cara. São 162 milhões de reais. Você esquece 10 reais, mano. Era 162
2: milhões? Hum, ninguém esquece. Não, você esquece que apostou, é tá ligado?
0: É que assim, a mega da virada, ela é um evento. É gigante, velho. Não é tipo a, a loteria comum aí que você faz ali, você vai pagar uma conta de luz na lotérica. Se é que isso existe ainda, e aí você vai e faz uma fezinha. Não, mano. É a Mega da Virada, cara. É um evento enorme. Eu
1: conheço gente que só joga na Virada. O cara não joga o ano inteiro, mas na Virada ele joga.
0: Sim, mano. É, é o segundo maior evento do Ano Novo, perdendo só pro Show da Virada.
1: Não, 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 não. É o terceiro maior. Tem a São Silvestre primeiro.
0: E o Show do Roberto Carlos é quando mesmo? Ainda tem Show do Roberto Carlos? Opa! Ele fez 80 anos aí, ó. semana aí que passou.
1: Ele não tinha comprado um barco e ido velejar?
0: Mas pera, qual o barco dele? O Cruzeiro? Que ele sempre faz o show? É,
1: ele não é pirata. Ele tem até uma perna pão? Nossa, mano! o
0: que, que aconteceu com você hoje, <risos>
1: mano?
0: não te conheço, não. Me
1: preparei para o programa, vou umas piadas, muito
0: boas. Caraca, o cara veio <risos> com o roteiro pronto, velho. O que me assusta é que, assim, esse obviamente foi o maior prêmio esquecido na Loteria Federal. Só que, de acordo com a reportagem aqui do G1, nos últimos seis anos, quase dois bilhões de reais em prêmios da Loteria foram esquecidos, a galera não retirou caralho... 2 bilhões, mano, nos últimos 6 anos. Então, ouvinte, se você não agradeceu essas pessoas aí, agradeça, porque se eles tivessem pego esse prêmio aí, ó, o dólar ia estar uns 7 reais.
1: Na média, nos últimos 6 anos, não se retiram em média 310 milhões de reais da loteria. Eu até entendo o cara que faz aqueles joguinhos pequenos, naquela lotofácil, o cara ganha às vezes 2 mil, ganha 100, ganha 200, ele esquece de pegar. Ah,
0: é, troco de pinga, 2 mil reais. É verdade, cara. Não, mas
1: 162 milhões, não é todo dia, né, cara? É muito dinheiro, velho.
0: Cara, o maluco que esquece pra mim de pegar 100 hão na loteria, esse cara já tem problema.
1: Não, eu, eu também acho, mas assim, eu acho aceitável o cara esquecer 100 anos. A pessoa esquecer 162 milhões, não tem motivo que explique. Fala, não, eu tava em coma, mano. Levanto no coma e vai, velho. 162
2: <risos> milhões, levanta qualquer coma, né? Eu tenho a memória tão ruim, cara, que eu acho que eu, é possível que eu esqueceria.
1: Tem que fazer igual naquele filme lá do do Nolan, o primeiro deles que é a amnésia, que o cara tatua no corpo, assim, pra me esquecer, pra lembrar, né, que ele sempre esquece, e ele tatua tudo no corpo, mano, tem que tatuar na pele, assim, os números, véio. e falar, ah, você ganhou. Se eu ganhar 100, 102 milhões na Mega da Virada, eu tatuaria a Mega da Virada, o dia e o jogo, pra lembrar pra sempre que eu nessa nossa. Você
0: sabe que é assim que as pessoas morrem, né, cara? Fazendo tatuagem? Não <risos> <Eu> pensei. <risos> Exato. Não, cara, as pessoas, quando elas expõem que elas ganharam uma bolada ridícula... Não, tatuar na bunda, velho, sei lá, na, no... Mano, mas se você tá na bunda, cara, você vai ver como isso aí. Ué, no espelho. Não, é pra você só, velho. Você vê no espelho. E tem que ser espelhado, então. você que você na testa também? Olha, que filha da puta. <risos>
2: Deixa os caras fazerem as tatuas escondidas, mano.
1: A sociedade ainda não, não compreende viu, as
2: tatuagens. Você já fez quantas tatuagens, Gordão Bordeano?
0: Eu só no coração das pessoas com muito amor e carinho.
2: Sim, cinco. Eu tenho quinze.
0: Quinze aonde? No, no GTA?
2: Todas de
1: chiclete. E eu tenho uma décima sexta que eu faço todo dia, que é aqueles reloginhos que vocês pintam no braço com um canetinho pra esquecer as horas. Estou tudo bem.
2: Esse é, parece um morfador eu é, fazia, tá ligado? O morfador
1: não, é agora é o Omnitrix.
0: Agora, agora é o Omnitrix, porque o Ben 10 o nos últimos dois anos.
1: Não, mas tem bem 10 até hoje,
0: cara. Ó, oh,
2: se você aí gosta de bem 10, não... Ó o lápis
0: de memória aí, ó.
1: Mais alguma coisa, gente, sobre o Prêmio Gigantesco Esquecido por Mulher?
0: Eu acho justo dar tudo certo aí pra ela. Inclusive, eu gostaria que ela conferisse também, se eu não tava junto nesse bolão, porque eu não me lembro disso aí. Bora pra próxima notícia, então. Oficial de controle animal usa celular para resgatar filhotes de pato de uma boca de lobo.
2: ADC da Amazônia. Pato no Tucupi.
0: Uma policial do Departamento de Controle de Animais em Hayward, na Califórnia... Ela ligou entrou... pra ele. Isso. Ela entrou dentro de uma boca de lobo e usou a gravação, uma gravação em seu celular para resgatar 11 patinhos que caíram da grade enquanto andavam com a mamãe. 12. Não, 12 patinhos era o total. 12 patinhos foram passear, mas só que 11 caíram no, na boca de lobo.
1: Ele, não tá voltando, né?
0: E essa foi a gravação, inclusive. É a Xuxa falando quá, quá, quá. A mamãe gritou.
1: Você sabe o que, que a oficial ela falou para os patinhos lá embaixo? Quando eu tava agachado lá tentando resgatar eles?
0: Eu vou ter que fazer esse papel de perguntar o quê?
1: Claro, você vai ser escada, você é meu dedé. O quê? Ela falou, vem, quá.
0: Nossa. <risos> Qual
2: vai ser o efeito sonoro dessa vez? Né? Vai ser,
0: quá, quá, quá.
2: Põe alguém vomitando. <risos> Eu já estive no papel do oficial uma vez, tava na faculdade,
1: Minha ex-amorada me ligou e falou, ah, a gente está tentando resgatar um, um gato que entrou naquelas boca de lobo que tinha na faculdade, né? E, puta, não tinha ninguém, uma sexta-feira, a faculdade tava vazia já, tudo escuro, agachado lá na boca de lobo com uma lanterna lá, mano, Baixa o aplicativo de gato e fica clicando, velho, e se o gatinho vem pra cá, né? Porque não vai fazer o quê, velho? Não dá pra entrar? Define o um aplicativo de gato. <risos> Tem um tem aplicativo que faz som de gato, assim, sabe? Ah, gato pequeno miando, gato bravo... É super útil, velho. E, tipo,
0: é um aplicativo, tipo, daqueles de botão de som, mas é só de gato. É isso, de gato.
2: exatamente. Caralho, me pergunto quem são as pessoas que geralmente debaixo esse aplicativo pra fazer o quê? Quem tem gato, no caso. Não, senhoras de 60 anos. Gato é uma bosta, né, velho? Eu tenho quatro, velho, mano. Você vai falar <risos> merda?
1: Na verdade, eu tenho três gatos e meio, né? Porque uma gata, ela é...
2: Que
0: isso? O que, que você fez com outro gato, cara? Cortou no meio.
1: Ela meio que mora e não mora aqui em casa, né? Porque... Assim como
0: os outros três.
1: <risos> Essa meia gata, ela... Ela...
0: Cara, para de falar meia gata, por favor.
1: Aqui em casa tem um terreno muito grande. E um dia ela apareceu no terreno, assim, e meu pai fez amizade com ela. E ela começou a ficar por ali no terreno. Meu pai dava ração todo dia, água, né? Porque a gente já tinha... Ação dos outros gatos. Aí fui fazendo amizade, fazendo amizade, ela mora no quintal agora. Ela tem a caminha dela no quintal, tem o um potinho de ração, foi castrada, chipada, mas ela não entra em casa, ela só fica no quintal. Caraca. Os outros gatos entram da minha de casa, ela não entra, ela
0: cuida lá de fora. Isso aí classifica a gata como sua, tá?
1: Ela é livre. Ela pode dormir onde ela quiser, fazer o que ela quiser, ir embora. Ela tem o um potinho dela de comida, ela tem, ela tem duas caminhas, nem o gato tem caminha em casa, ela tem duas. Ela tem duas camas? Ela tem uma caminha Ixi. que fica no lugar aberto, assim, para os dias de calor, e ela tem uma caminha numa, no quartinho de ferramenta que é para os dias de chuva.
2: Se não caracterizou sua até agora, agora caracterizou. Não é possível que você ache que essa gata não é sua. Não, essa não. É... é porque ele gosta de ter uma gata selvagem, tá ligado? Mas ela sai de casa e volta? Sai, não. Ela sai
0: deve visitar tudo, né, Bob? Ah, sei lá
1: o que ela faz durante o dia, né, velho? não cuidando o um gato o dia inteiro.
0: E você usa o aplicativo pra chamar ela de volta?
1: Não, eu só chamo ela... Tem, ela tem o um nomezinho dela, né? Aí eu chamo ela pelo nome, assim, eu fico meia hora gritando o nome dela,
2: aparece. Como é o nome? É... Como é que é?
1: É que fica indelicado falar, mas o nome dela é...
2: Eu tô indo, gordão.
1: Ela tem até coleira, embora
2: ela tenho o hábito de perder a coleira quase todo dia.
0: É, mais uma coisa sobre esse assunto aí.
2: Peraí, aí, mas onde que, onde que o pato tava preso?
0: Ele caiu numa boca de lobo, cara. Uma vez meu passe já caiu numa boca
2: de <risos> lobo aí, e... <risos> e você recuperou tocando o som de passe no
0: celular? Isso. Som de passe. Eu, eu dei som de passe de ônibus no celular e ele veio. <risos> graças a Deus. <risos> Hoje nós vamos falar sobre a nova série da Marvel que acabou de terminar. Falcão e o Soldado Invernal. A sinopse da série é a seguinte. Após os eventos de Vingadores Ultimato, Sam Wilson o Falcão sente o peso da responsabilidade deixada por Steve Rogers, o Capitão América, e Buck, um soldado invernal, tenta lidar com a própria culpa por conta das suas ações enquanto estava sobre o controle mental da Hydra. Eles se juntam em uma aventura aí ao redor do mundo para lidar com uma ameaça causada por um bando de anarquistas. Esse
2: bando de paternista!
0: Primeiramente, gostaria de saber o que vocês esperavam dessa série. A gente deu uma comentada bem por cima. No fim do nosso episódio sobre WandaVision, mas agora gostaria que vocês dessem um pouquinho mais de detalhes sobre o que é que vocês esperavam dessa série.
2: Uma observação interessante é que essa série estava programada para ser lançada antes de WandaVision. Cara, série, essa série não é difícil de resumir. Existe um livro muito importante, muito conhecido para quem curte quadrinhos, que chama Como Desenhar Quadrinhos no Estilo Marvel. Esse seria daí bosta: Como Desenhar um Filme no Estilo Marvel, tá ligado? Eu esperava exatamente isso, o que o trailer entregava, tá ligado? Mais um filme da Marvel. Legal. E com os personagens que, na minha opinião, são grandes, né? São Cernes e são ótimos. E que eu tava esperando pra ver aprofundados. E eu esperava mais um negócio
1: meio macna mortífera, meio que um road movie, assim, sabe? Algo do tipo. O começo da série já começa com o Falcão desistindo do escudo, eu não achei que isso fosse acontecer, por exemplo. Eu achei que seria mais ele com o Bucky tentando entender o papel do Capitão América, mas de um outro jeito. Não o, o caminho que a série tomou, sabe? É, mas é como o Clafuri falou, velho. É, um, é basicamente um grande filme da Marvel, assim, é um Capitão América. É quase um Capitão América 4. Que inclusive foi confirmado hoje Após o encerramento da série Pelos produtores da série Falcão E chamado Invernal Eles confirmaram pro Hollywood Reporter Que vai ter um Capitão América
2: 4 A série começa com um gostinho Da treta né cara Que é uma cena ótima do Falcão tretando e você, Gordão, o que você estava esperando dessa Loba série da Marvel aí?
0: Cara, pior que eu estava com uma expectativa muito próxima da sua, Bob. Eu estava esperando ali um, um Máquina Mortífera. A gente já viu um pouco da dinâmica dos dois, do Sam e do Buck no Guerra Civil. Uma dinâmica muito boa. Exatamente. Eu
1: esperava ver aquela dinâmica da cena do Fusca.
0: Aquilo, aquilo foi muito engraçado. Então eu estava esperando... Mas teve muito daquilo. Sim, sim. Esse é uma, uma, um grande ponto forte do, da série que a gente vai falar depois teve bastante disso teve bastante dessa interação e era algo que eu esperava a gente tem muito assim na nossa cabeça aqueles filmes policiais de duplas policiais do, dos anos 90 que sempre você tinha um, um policial que era um pouquinho mais sério E o outro que era um pouco mais engraçadão e, e eu tava esperando isso, cara E acabou que, nesse ponto, minhas expectativas foram atendidas Só que, ao mesmo tempo, eu não tava esperando nada, assim, grandioso, sabe? Eu não tava... Por mais que o Andavision tenha me surpreendido de uma forma enorme Eu tava mais pé no chão com essa série do Falcão de Escolar
1: Mas tá aí, eu acho que a palavra surpresa Não é bem a, a, a palavra que eu usaria por o que eu senti com a série, eu fiquei surpreso com as coisas que aconteceram ou com o modo que elas aconteceram, eu só não esperava que fosse aquele... Mas eu não fiquei tipo, nossa, assim, sabe, mind-blowing, sabe? E assim, uma coisa que tem que se falar, a série podia chamar só Falcão, né?
0: Nossa! <risos> não acho, cara. Não. Nem um não podia, pouco. Não. Nem um pouco, velho.
1: Coitado do Buck que tá desde o Capitão América 1 sendo escada de outro super-herói. <risos> Ele tem que se emancipar, tá na hora já. Ele tem 104 anos, velho. Não dá <risos> tá, pra ficar. Tá
0: na hora de bater as asinhas aí. É
2: literalmente, né? Rouba as asas do Falcão e vai voando. Eu acho que já dá pra mencionar aqui a questão... Eu acho que é a maior questão e a questão mais importante que no filme. E é a questão racial. O desfecho é maravilhoso, né, cara?
0: Não só o desfecho, cara. Não só o desfecho. Isso é algo que eu esperava muito, muito mesmo. E fui até surpreendido, cara. Mesmo esperando, fui até surpreendido com muita coisa ali que eu não tava, não vi chegando e eu achei sensacional isso.
2: Eles propõem uma discussão bem, bem realista, assim, né? Uma discussão bem aprofundada, tá ligado? Bem mais aprofundada do que você vê no Pantera Negra, por exemplo. É,
1: já já não sei se cheguei nesse ponto.
0: Para mim são propostas diferentes. É, o Pantera Negra é tudo em Wakanda, né? Ele é sobre uma cultura. O
1: Pantera Negra tem tá uma questão de representatividade, que é o cara é o rei do o que seria o país mais avançado do mundo, sabe? Universo Marvel. E o país mais avançado é na África e são negros. E o cara é o rei de tudo, sabe? Sim. Tipo, isso mostra seria, tipo, um, como, mostrando algo do, tipo, como seria os países africanos que não foram explorados pelo colonialismo europeu. Você entende? Eu acho que tá num, um pouco acima. O do Falcão, ele é um negócio terreno, sabe? Que as pessoas ficam chocar que é negro vai se identificar com aquilo. Ele já passou por aquilo ou sente aquilo.
2: É bastante micro level, né? Assim, a nível do micro, tá ligado? É mais pé no chão, né? Tipo, é mais dia a dia, assim, de pessoas.
1: E, e é interessante ver, inclusive, que o último episódio, que saiu ontem, ele saiu um dia depois do julgamento do, dos policiais que mataram o George Floyd nos Estados Unidos, né? Então, tem todo um contexto também do ano e da sociedade, acho que encaixa bem com o timing da série, né?
0: Essa questão racial, pelo que o conteúdo que eu consumia, eu, eu vi que já tinha sido trabalhado de outras formas na... Nos quadrinhos da Marvel e tal. Só que acho que no cinema é, é a primeira vez que eles trazem essa discussão pra, pra esse núcleo do Capitão América, ou eu tô enganado.
1: Do Capitão América é, né? pontos fortes, já ventando assim, é, efeitos especiais. Eu acho que tirando algum outro efeito do último episódio, e acho que, no geral, as lutas do último episódio não são tão legais. Eu acho que a parte aérea do Falcão é muito legal no último episódio, mas as lutas não, não são tão bem filmadas. Eu acho bem legal a parte das lutas. Então, eu acho que na série, como um todo, é boa. Eu acho que no último não foi tão legal, mas a, a, as cenas de luta dos primeiros episódios são muito legais, cara. E os efeitos, mano, nada a desejar, cara, assim, pra cinema, cara. É
2: muito muito bom, velho. Realmente tem umas cenas assim que são de tirar o, de tirar
0: o fôlego, até pode-se dizer cara, a cena inicial é incrível.
2: Isso, a que tá no
1: trailer, parte tá no trailer, nossa, é muito boa, velho.
0: Assim, tem muita... muito uso da, das asas do Falcão decorrer da série, afinal, a série é sobre o cara, né? Mas a cena que começa a série, cara, é de, é de uma adrenalina que, assim, fazia tempo que eu não via coisa assim da Marvel, cara. Ele caiu o queixo,
2: velho.
1: E eles mostram o Falcão usando as asas dele de um jeito bem diferente, sabe? Que a gente nunca tinha visto, sabe? Eu não digo a B uma habilidade dele, mas ele faz Sim. uns negócios com, com a e no voo que é diferente, cara. Que a Marvel não tinha mostrado.
2: É, não. Manobra nova, mas esse seriado ele sofre do que a maioria muitos filmes da Marvel sofrem, tá ligado? Que é umas lógicas meio duvidosas, uma ciência meio duvidosa, tá ligado? Uns furinhos de lógica.
1: Não, já temos que falar aqui então da maneira com que o Zemo foge da prisão, né? Pelo amor de Deus, velho, inaceitável aquilo, mano.
0: Cara, é... Marvel, você dá uma segurada, porque é Marvel.
1: Tira o peso um pouco do cara tá preso, sabe? Parece que você tá preso ou não tá preso, é a mesma coisa.
0: É, não, não vale muito estar
2: preso lá no universo da Marvel, né, cara? Do jeito que ele tava, não. Você
1: pode sair qualquer hora.
2: Tem uma coisa
1: que eu não entendi, pra mim tá um pouco confuso. Se o soldado invernal, ele trabalha pro governo ou não. Porque no, no último episódio, alguém chama um, um soldado, chama ele de sargento, Barnes. Era patente dele no exército. E outra coisa que eu fiquei em dúvida... Eu tô com essa dúvida pra todo o MCU agora, sabe? É quem que financia agora esses heróis? É você que financia essa merda aqui! Seu maconheiro! Seu merda! Porque antes, assim, você tinha o Tony Stark, né, cara? Que criava tudo, que fazia... Tinha, tinha as bases lá, os, os aviões, os queen jet, a porra toda. Quem que vai financiar isso agora? Quem que vai fazer as asas do Falcão agora, sabe? Quem que vai manter aquilo tudo...
0: Uai, cara, você tem a fundação Tony Stark aí, cara. Ela aparece no filme do Homem-Aranha. Mas
1: será que o propósito dela é só financiar super-herói?
0: Não, acho que é só financiar super-herói, mas com certeza tem uma ajuda ali. Não, deve dar uma ajuda. Qual super-herói que eles vão financiar, sabe? Isso que eu fico
1: perguntando, assim, tipo, vai ter que surgir alguém pra agregados do mundo aí, que ela é de novo, né?
0: Não, mas isso a Marvel pode trabalhar numa boa, cara. Com certeza vai trabalhar isso no futuro. Com certeza vai ser o um quanto Fantástico que vai juntar tudo.
2: Eu acho muito legal o jeito que eles estão tratando, né? Eles não, eles não deixam de mostrar o tempo todo as cagadas que estão acontecendo pela volta do Blip, né? Isso é muito da hora. Então, e
1: isso eu achei um pouco mal explorado, tá? Porque, assim, eles falam toda hora que o movimento lá, os apátridas, eles têm uma penetração grande, eles são mundial.
0: Só pra explicar pro ouvinte que não assistiu a série, os apátridas são aquele grupo de pessoas anarquistas que estão causando no mundo.
1: Só que só fica mostrando a Carly, tipo assim, você não vê, tipo, é, não tem uma ambientação, ou cenas, ou cortes. Ou, tipo, só lance na TV, assim, mostrando que tem mais gente espalhada ao redor do mundo que também faz isso. E tem a pátria em tudo que é lugar, em todos os níveis da sociedade na série. Eu acho que faltava mostrar mais isso globalmente pra realmente falar, não, mano, é, tipo, é realmente global ah, o movimento. Acho que precisava dar um enfoquezinho nisso.
0: Só que, cara, a série, ela mostra que tem um maluco... Em todo canto do mundo. Todo ponto que os caras fazem, eles têm lá um comprimento deles. Toda hora que os caras fazem o comprimento, o maluco alterna, aleatório responde.
1: Tipo assim, sempre que mostra isso, tá envolvendo aquele grupinho da Carly, sabe? Eles estão sempre ali na
2: cena. Cara, por
1: que quer é saber dos malucos no Brasil? Não, mas assim, você precisa mostrar, se você só fala que é global e que é, tem um peso, acho que você precisa pelo menos mostrar algo do tipo, sabe? Pelo menos ambientar isso, colocar tipo uma notícia, alguém falando, sabe? Ó,
0: mas tem notícias, cara.
1: Mas tem notícia deles, só do grupo da Carly. Não tem, tipo, mostrando: Olha, tem outra célula em outro lugar. Tem esse outro campo de refuxados lá, ou que é do mesmo grupo, explodiram outra coisa, o ou
2: que roubaram. O que mostrou da organização da Carly realmente foi pouco, né, velho? Não deu pra entender muito bem da onde que ela saía. Eles teleportavam, aparece de um lado pro outro. Eles estavam em todo que é canto, você tá ligado?
0: Isso é Marvel, toda hora. Os caras estavam em um país diferente da Europa, pô. Inclusive, é, eles viajam muito em toda a Europa. E esse foi um dos motivos da série ter atrasado. Porque é, a pandemia limitou essas viagens. Então eles não podiam ficar visitando os países pra gravar por conta das restrições aí devido à Covid-19. Esse fato aí foi o que fez com que essa série não saísse antes. Inclusive, eu achei muito bom, cara, ela não ter saído antes. Porque exatamente pelo fato que a gente pôde ver do Blip, cara. Eu acho que ela trata o Blip com um pouco mais seriedade do que o que a gente viu em WandaVision.
1: É, porque WandaVision mal trata do Blip, né?
2: Não, trata
0: assim. A gente tem uma cena que é incrível e acabou.
1: Você é muito boa, realmente, mas é só aquilo, basicamente, ele está no oblíquo. E os traumas do Hayward lá, né, que
2: ele tem com o bleep.
0: E aqui, aqui no você vê o impacto aqui no, você vê mesmo. Nas pessoas.
2: No mundo. Você vê a economia em frangalhos.
0: O que faz todo sentido, cara. O que o Homem-Aranha fez... Viada, os caras aqui trataram com seriedade. O que poderia de fato acontecer se metade da população sumisse e cinco anos depois ela voltasse do nada e.
1: Eu ainda queria ver mais, tá? Do blip. Não digo que eu queria ver na série do Falcão, mas eu queria. É uma
0: série do blip? É isso? Você quer uma série do Blip? Não sei
1: se uma série, mas eu queria ver mais daqueles momentos. Logo após o blip, sabe? Assim que voltou. É, isso seria legal. Os primeiros seis meses depois do blip, algo do
2: tipo assim? Não, os primeiros seis horas. Você
0: volta e tem um maluco na sua casa, ele fala que ele comprou ela dois anos Sim. atrás. e Aí mostra a família suburbana americana sobrevivendo nesse mundo. E o que teve de pai? Que matou os caras aí, né, invadindo a casa, achou que tava invadindo. Nossa! <risos> O americano médio, ele saca a espingarda na hora.
1: Como é que chama aquele filme? Acho que é fim do mundo, que as pessoas começam a desaparecer do nada. Você
0: tá falando do filme do, do Malan, Não, né, cara? Acho que é do Mark
1: Wahlberg. que começa todo mundo sumir. Ah,
0: não, velho. Isso é muito ruim, mano. Não. Seria
1: tipo isso, só que ao contrário, sabe? Eu queria ver isso. Como é que foi, as pessoas voltando. Acho que seria interessante mostrar.
0: Tempos o nome do filme. É muito ruim esse filme, velho.
1: Não. É, acho que foi outro ponto positivo é o Barão Assim,
0: Nossa, velho
1: Ótimo ator Eu achei o desfecho dele um pouco chato Acho que ele tem um desfecho um pouquinho mais legal Mas puta, mano, tem, o meio da série ali Tem uns dois, três episódios que ele carrega o episódio, sabe? Ele rouba a cena e, mano E, e vamos lá, velho É um ótimo
2: ator, velho E ele consegue ganhar a sua simpatia como, Mesmo como um personagem ruim, tá ligado? Assim como o Loki, tá ligado? E,
1: diferente da Sharon Carter, né? Porque... Puta, mano. Chata, velho. Chata e assim. A
0: atuação, cara, da dupla principal ali. Eu acho tão legal, cara, a interação deles, do Buck e do Falcão. Eu acho tão massa, cara, que. É, esses personagens assim meio, meio chatos, tipo o personagem da Sharon Carter, até mesmo o, o parceiro lá do... O Lemar. É, o Lemar. Cara, é, essas coisas assim, não não acho que diminuíram a série pra mim. Não, não, não,
1: digo, não, não digo que diminui, tá? Eu só tipo, não gosto. Assim.
0: E são personagens que, cara, eu tô cagando. Eu tô cagando pra Sharon Carter, cara.
1: Não, mas a Sharon Carter, ela vai pelo final da série, ela vai... E ela vai ser relevante em algum momento
2: E assim, é bom dizer que nessa série Tem bastante figurinha, né, cara Além da Sharon Carter aí E o Zen e a Carly Você tem o John Walker E o parceiro, que é o Estrela Negra
1: O John Walker, assim, o ator, ele é meio estranho Mas, mano, adorei, velho Eu acho ele muito engraçado, sabe
0: O Cafuri chamava ele de Marquito
2: Ele parece o Marquito, cara. O Maxilar dele é idêntico ao do Marquito. Ele é
0: muito Marquito, cara, com a roupa do Capitão América, velho. É, ele anda
1: balançando a cabeça umas horas, assim, sabe? Tá? Me falou. Nossa, é muito engraçado. Eu gostei. Eu acho, mano, que eles têm que acertar o tom do agente americano na comédia, velho. Isso é muito bom, mano. Já vou deixar a minha teoria aqui, aproveitando. É, tem uma cena que o Barão Zemo dança numa boate. Isso não é bem spoiler, acho que pode falar, né? Tá no
0: trailer. Virou meme essa cena.
1: Acho que no YouTube tem uma cena estendida dele dançando na boate.
0: A Marvel soltou a versão estendida dele dançando. Eu na balada, cara, é igualzinho o Zemo. Mesmo é Mesma Malemolência, daquele é naipe. E eu
2: vi, hein? Porque você foi na, na boate da, da, da nossa formatura. Todos os
1: especialistas aí, ditos especialistas, nesses canais de YouTube de cultura pop nesses sites, não levantaram essa teoria, que não é uma teoria
0: é verdade, quer dizer, às vezes não que
1: é um fato, não visto por muitos que isso confirma, de fato o multiverso Marvel, definitivamente essa dancinha só pode ter sido instalada pelo Tobey. Tobey Maguire, ou o Homem-Aranha do Shanghai. E quem disse que isso é problema meu? Porque mano? A dancinha é escrota igual, é idiota igual. Então os dois de preto, velho. Não é coincidência esse tipo de coisa. Isso é a é Marvel plantando a sementinha do multiverso ali já pra gente, ó.
2: Mas, velho, confirmação do multiverso é exagero, hein, cara? Só queria deixar a informação aí, porque aqui tem informação. Aqui tem informação!
1: E sim, está confirmado o multiverso... Albert Molina, pra quem não viu isso Saiu semana passada O Albert Molina, que é o Dr. Octopus No Homem-Aranha 2 Ele deu uma entrevista, eu acho que pro Hollywood Reporter Ou para Riot, um dos dois Falando que ele vai interpretar O Dr. Octopus do universo do Sam Raimi No próximo Homem-Aranha Confirmando que ele vai fazer o mesmo papel E que Homem-Aranha 3 Homem-Aranha 3 da Marvel agora, né Começa no final de Homem-Aranha 2 Do Sam Raimi da Sony Nossa senhora, velho
2: Por mais que eles podiam misturar mas podiam deixar o da Sony de fora, cara. Mas o da Sony é o melhor, velho. Qual da Sony? O Tobey. Deixa o do Andrew Garfield
0: de fora, porque é muito ruim, cara. Mas o Jamie Foxx vai interpretar o Electro?
2: Até
1: agora, não sabia se o Electro que ele ia fazer era o Electro do universo do Andrew, ou se ele faria outro, porque nas artes conceituais que vazaram, ele tava amarelo. E no filme ele é azul. Então, tinha essa dúvida se ele ia fazer uma outra versão do personagem de outro universo, ou se ele faria o mesmo.
0: Pra mim, as pessoas que pedem multiverso na Marvel, elas estão loucas. Elas estão loucas. Elas não sabem a loucura que isso dá. Elas não sabem o problema que isso dá. Elas não sabem o furo de roteiro que isso dá.
1: Eu queria ver um, um Homem-Aranha-Verso Live Action. Queria. Miranha no miranha Não vou falar que não queria, mas eu queria, sim, cara.
2: Acho que seria legal. Isso dá um furo de roteiro tão violento. Mano, ô gordão, por você tem que pensar que é o próximo passo, tá ligado?
1: Exatamente. Eu acho que teria que fechar a trilogia do, do menino lá, do Tom Holland faz uma trilogia daí do Miles Morales e aí você faz na dele, o, o Aranha Verso. Acho que o, o Tom Holland tem outros problemas pra resolver.
2: Tadinho, velho do, do Tom Holland. Ele é um ótimo ator, faz um ótimo Homem-Aranha,
0: mas que foi pego por roteiros péssimos, tá ligado? Se coloca na mão dos russos aí, pra ver se o menino não brilha. Mas, mas
1: vamos voltar aí pro América aí.
0: Isso, já foi longe. Falando em Irmãos Russo, cara, eu senti muita pegada dos filmes do Capitão América deles nessa série. A questão de fotografia... Cara, eu achei... Se você for olhar, por exemplo, o segundo filme do Capitão América, o Capitão América e o Soldado Invernal, a coreografia é muito parecida, a fotografia é muito parecida.
1: É uma estética mais do, do estilo de filme também, né? Desse tipo de filme de investigação tal, um thriller policial,
0: né? É um negócio mais, mais normal, assim. Só que, ainda assim, cara, eles conseguiram colocar uma pegada ali de é, super-humano ali no meio, que eu achei que não ficaria tão legal, porque o Falcão ele não é um personagem com superpoderes Mas, cara, eles colocaram isso de uma forma bem natural na série e eu gostei bastante disso. O meu medo era... Como que o Falcão, que não tem superpoderes só tem uma armadura ali mais ou menos, consegue lidar com essa galera, e tipo, eu achei muito legal, achei muito criativo que eles mostraram isso a gente falou bem da série que é até o momento, mas e aí, o que a gente tem de ponto fraco da série?
2: É o que eu falei, o é ponto fraco da série é o ponto fraco da maioria dos filmes da Marvel. É aquelas lógicas esquisitas, com as coisas que não fazem muito sentido, né? Sabe aquela separação de poder assim? Você vê uma pessoa fazendo uma coisa, tendo uma certa quantidade de poder e autonomia num lugar, quando ela vai para outro lugar, ela não tem mais aquilo tanto. Tem uma outra coisa que
1: eu acho que eu vou colocar como ponto fraco, porque eu acho que não foi tão bem explorado. É, como a série é mais do Sen, se descobrindo como tá o Capitão América. Eu acho que os traumas do Buck eles não são tão explorados. Eu acho que dava para é, ir um pouco mais fundo nos traumas do Buck. Eu
0: acho que isso é muito perigão. Cara.
1: Eu acho que dava pra ir mais. Eu acho que muito superficial. Tem poucos episódios que ele realmente tá lidando com trauma. Acho que três, dois, três, que é meio metade da série, mas eu acho que podia ir um pouco além. Assim, podia, realmente podia, mas eu achei satisfatório. Eu gosto do Buck. Eu acho que ele, como personagem, ele tem questões bem legais, cara, que davam pra
2: ser exploradas. Eu acho o Buck legal demais também, velho. Mais legal que é o Sam até. Ah,
0: cara, não, velho. Eu acho o Mortal mais divertido, mano. E o Mephisto aparece que hora? É. O Mephisto aparece nas...
1: Mas o, o Buck ele é o divertido.
0: Eu acho o C muito mais comedião, velho. O
2: Buck é o Alive Cômico, porque o Bucky, ele não traz os temas... Pesados. Não é o alívio cômico. O alívio cômico é a relação entre os dois. É a relação
0: entre os dois, cara. O do
1: Riggs e do Mortal ali, mano. A pessoa que
2: é o leve é o Buck, no final das contas. Que? Não é, o Sam é mais, cara. Não, o Sam
1: tem toda a questão dele pra resolver.
0: Pelo ele... contrário, velho. O Buck é o Troncudão, velho. O Buck, mano, ele tá lidando com todas as merdas que ele fez no passado, velho.
1: Entre aspas, ele não... assim, eu acho que exatamente esse é o ponto. Eles podiam ter explorado melhor ele lidando no passado dele. Tá,
0: mas ainda vão, velho. É, é porque o Falcão, ele meio que virou o centro do, dos holofotes com o final do Vingadores Ultimato, cara. Aquela cena do palcão recebendo o escudo, ela é... Pô, acho muito da hora, cara.
2: Quando ele pega o escudo, ele pergunta... E aí, como, como se sente? Ele falou, ah, como se fosse de outra pessoa.
0: Sim, isso é trabalhado na série. Bem trabalhado. O Bob falava que o ritmo do Wandavision era lento. Cara, comparado ao que eu vi... Falcão e Soldado Invernal, cara, eu acho que o WandaVision até que era rápido, porque eu achei muito lento o ritmo de Falcão e Soldado Invernal. De verdade. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma sensação do que eu, eu tive, só que o ritmo dessa série, pelo fato de ela ser uma série menor, eu achei que ela seria um pouquinho mais acelerada. E os três primeiros episódios são chatos. Isso aí foi um baque do começo, cara. Foi um baque. Os primeiros três episódios é, um,
2: é meio saco.
1: Eu não sei se em tempo ela é menor. Mas eu acho esse formato de seis episódios, esse, com essa duração boa. Eu gosto desse formato.
0: Você gostou dos três primeiros episódios? Não, eu, eu, eu,
1: eu, eu gostei da série como um todo.
0: Não, não, não. Eu quero saber do ritmo.
1: Do ritmo dos primeiros episódios. Não, eu gostei. Eu, 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 eu gosto de ver essa série. Eu acho que esse formato de seis episódios... De 50 minutos, eu acho bom pra contar uma história.
2: Quase ficou enjoativo, tá ligado? Aí chegou o episódio 4, boom. Eu acho que, pro um geral, pra
1: série da Marvel, que se propõe a assim, ser um pouco mais curtas, com seis, não sei se vão ter séries de oito ou 9 episódios, eu acho esse formato bom pra ser explorado. Eu acho que dá pra contar boas histórias nesse formato, assim, fica mais dinâmico. Eu
0: achei os dois primeiros episódios idênticos. Ah, mas
1: se você falar em idênticos, os três primeiros de Vandavid são iguais, né?
0: Não, cara. Nossa! não, não. não. Não, Bob, você tá maluco. É tudo
1: igual, velho. Você só muda o a sitcom, mas
0: o episódio é igual. Cara, você muda toda a dinâmica. A sitcom é a única coisa que é igual. O, perso... o episódio é diferente.
1: Eles ficam lá na casa da vida deles lá.
0: Cara, coisa diferente. É, assim, no Falcão e Soldado Invernal, cara, eu não vejo coisas diferentes acontecendo. Eu vejo acontecendo a partir do terceiro episódio. Não, o primeiro episódio tem coisa importante, sim. Primeiro e seguinte. E se você pega, assim, lampejos dos dois primeiros episódios, cara, daria pra fazer um episódio muito bom.
1: Tem que gastar um pedaço ali pra contextualizar todo o universo, né? Tipo, o que aconteceu, o que tá
2: acontecendo... Não, dá uma bocejada. Nos três primeiros episódios você vai bocejar pelo
0: menos uma vez. Aí depois já vai resolver. Se não fosse o terceiro episódio, cara, com a dancinha do Zemo. Eu. Eu não teria desistido da assim. série. Ah, teu cu. <risos> Vamos então. Dar o veredito para Falcão e o Soldado Invernal. Eu tô feliz que o Bob ainda não falou soldado infernal.
1: É, porque essa, porra, essa palavra é inferno né?
0: <risos> No Capivara Cibernética, a gente vai dar o veredito de 0 a 5 capivaras. Então, Cafuri, quantas capivaras você dá para Falcão e o Soldado Invernal?
2: Cara, eu bem honestamente, depois de ver tanto filme da Marvel ruim que tem por aí, tá ligado? Da MCU, eu dou um 4 Capivaras. Uhul! E ele é bem legal, bem amarradinho, é bem dirigido e bem produzido, tá ligado? Ele, tem, ele impacta extremamente o mundo da Marvel, né? Tipo, realmente no, essas séries não são dispensáveis não, se você quer se inteirar do... Do universo cinematográfico, e eles colocaram aí um milhão de personagens legais pra caramba pra gente ver no universo Marvel daqui pra frente. Gostei bem, não é perfeita, mas o saldo positivo, tá ligado? Essa série, ela é fraca. Como você falou, eu acho que o passo dela é o, é o pior. Mas de resto, é só os probleminhas de lógica de sempre. E você, Gordão Poteano?
0: Sinceramente, não consigo falar dessa série sem comparar com o WandaVision. Eu entendo que os temas de cada série são diferentes. Cada uma tá lidando com um tema muito específico. Só que... Eu, eu não consigo separar essas séries assim como eu não consigo separar os filmes do universo da Marvel. E comparado com o Andavision, eu dou três capivaras pra essa série. Mais ou menos, mais ou menos. Eu acho o ritmo dela, tá até metade dela, muito chato, não tem nada demais. É, a única coisa que é interessante é a discussão racial e o, a dinâmica do Buck e do Falcão. É uma série que ela poderia dar muito fanservice, de verdade, apoiando. Poderia ser entupida de fanservice, como o Wandavision fez. Só que eu acho que faltou um pouquinho disso aí. E olha que a Marvel é boa, cara. A Marvel é boa até quando coloca um easter egg que, na verdade, é mentira. Eu, eu
1: achei bom isso, sabia? De não ter tanto fanservice. Não ficou levantando aquele porrada de coisa que nem é nada?
0: Eu, achei na eu senti falta disso. Porque, cara, assistindo WandaVision, eu ficava maluco. Eu ficava procurando coisa de WandaVision. Eu ficava ouvindo pessoas falando de WandaVision. Eu ficava procurando isso no YouTube. Cara, eu não tinha vontade de procurar sobre isso no Falcão e Soldado Invernal.
1: O que eu mais queria ver, acho que eles mostraram que era o mundo pós é uma das coisas que eu tava mais curioso pra ver no universo Marvel. Isso,
0: isso foi uma das coisas legais, só que ainda assim, eles podiam ter feito coisas melhores com isso, entendeu? Então, a série, pra mim, ela é bem... Ela é, ela é regular. E você, Bob? Eu vou de três capivadas? Mais ou menos, mais ou menos.
1: Vou no regular? Porque eu acho que, no geral, a Marvel é isso. A Marvel é regular. Nossa! Não, tem que ser pra Marvel, cara. Não dizendo que é ruim, sabe? Mas, no geral, os filmes da Marvel são regulares, não são excelentes. É, não o tá um filme máximo, mas... A grande média dos filmes da Marvel é isso, é regular. E eu acho que no que ela se propõe a fazer, ela
2: faz bem. E a série, tipo,
1: nos aspectos técnicos, ela é boa. É, é Marvel, cara. É
2: Marvel. <risos> Mas é Marvel. É a melhor descrição, cara. É Marvel, velho. Pega esses 11 anos aí de universo Marvel e bota no filme. É isso. É bom. Sim,
1: cara. É, tipo, regular Marvel.
0: Bob, então, é você que deu essa mesma nota pra WandaVision, você acha que essa série tá no mesmo nível de WandaVision?
1: Não sei se no mesmo nível. É que eu gosto de WandaVision também, mas são coisas. É, são propostas muito diferentes. Eu não, eu não consigo. Se eu tivesse que ir pra uma ilha, eu tivesse que
2: levar só um.
1: <risos> se eu tivesse que rever uma série, provavelmente eu reveria a série do Falcão. Eu reveria o WandaVision. Eu acho difícil comparar. Porque... Sabe quando a gente vai discutir qual é a melhor série de todos os tempos? A gente coloca, tipo, as, as séries de comédia as séries de drama. Sei lá, tipo, The Office e Mad Men, sabe? São duas séries fodas, excelentes. É, marcaram nos seus gêneros, mas a gente sempre vai lembrar de Mad Men, talvez, como uma das maiores séries já feitas. Só que The Office é foda, é, tipo, maravilhoso, cara. uma das, talvez, a melhor série de comédia já feita. Aguardem o Capivara de The
0: Office, depois que eu terminar de assistir.
1: Hein? Só que a gente não coloca essas séries no mesmo patamar. Eu acho que, pra mim, eu tenho um pouco disso... Por causa do formato inicial de WandaVision, que é aqueles nos episódios mais de tipo, então City eu tenho essa impressão comigo que aquela série ela, ela parece mais com esse tipo de série. E a do Falcão ela é mais uma série genérica de polícia, sabe? Ela é tipo, sei lá, o CSI com os superpoderes. Máquina Mortífera. É, a série da máquina mortífera que tem também.
0: A máquina mortífera da Marvel, cara, não tem como
1: queria puxar aqui também a expectativa para as próximas produções Marvel, visto que a gente tem nas últimas semanas divulgado aí tanto o trailer, um novo trailer de Loki, que aliás é lindo o trailer de Loki, eu achei maravilhoso, e a gente teve recentemente também o trailer de Shanti. são as duas próximas produções da Marvel que estão sendo do forno. Eu queria saber a expectativa aí. Shang-Chi, né, velho? Loki,
2: foda, Shang-Chi, -se. mano, sempre vida toda eu que dele. Mentira!
1: Eu cago pra esses dois personagens. Quem sabe que diabo que é Shang-Chi, tá? A série do Loki parece que esteticamente muito bonita pelo trailer, sim, ela parece muito bonita. E vai ter o Will Wilson, que eu adoro. Conta Shang-Chi, eu quero ver mas eu tenho um pé atrás. Porque assim, mano se não for um filme do Jack Chan misturado com o Bruce Lee, vai ser chato. <risos> se não for? É, mano, tem que ser um filme do Jack Chan, velho. De porrada e acrobota. Ele pulando e misturado com Jet Li, assim, bruxilis.
2: Aí, na porrada, não tem limites. Tem que ser tipo duas das adagas
1: voadoras, assim, tipo do Tigre do Agrão dragão, tá ligado?
0: Dragão. A minha expectativa pra Shang-Chi é zero, não conheço o personagem, não me importo com o personagem, mas isso talvez seja uma vantagem, porque tem tudo pra ser tipo, o novo, sei lá, o novo Guardiões da Galáxia, tipo, ninguém tava nem aí do nada, pá, é um negócio incrível e o personagem se torna querido por todo mundo. Mano, ninguém conhece ninguém tá esperando nada de Shang-Chi velho. eu
1: quero ver mais Shang-Chi do que eu quero ver o filme da Viúva Negra, por exemplo.
0: Ah, com certeza isso eu tenho certeza absoluta do zero importância, velho. Não, empatado no mínimo, velho. Empatado no mínimo. Pelo menos não tem, tem uma temática que a gente nunca viu bem trabalhada. Ah, e se
1: eu tivesse que escolher, a, só, só, você só pode ver um filme no cinema na pandemia. É Viva Negra e Eu vi ele e Hoje a gente vai estrear um bloco novo aqui no Capivara. Como o Capivara sai todas as quintas, às oito, em todas as plataformas de podcast conhecidas. Inclusive, se você ainda não segue a gente no Instagram, segue lá, arroba Capivara A gente vai deixar uma dica aqui pro seu final de semana. A gente sabe que a gente tá na pandemia aí e tem opções limitadas de entretenimento. Puxando nessa pegada do, do Shang-Chi, como o trailer saiu recentemente. Pra quem não viu o trailer, procura no YouTube o trailer lá, Shang-Chi. deixar uma sugestão de filme aqui que chama Amor da Fora... Amor da Ai, oh, caralho, Amor à flor da Pele <risos>
0: Olha,
1: eu tive que falar isso aqui, véio.
0: Olha a dicção do apresentador do podcast, véi
1: Queria deixar a sugestão de filme que é o Amor A flor da Pele Que é um filme asiático, é, claro. é Eles colocam esse filme como um dos melhores filmes asiáticos já feito E um dos melhores filmes do século XX Que ele é protagonizado pelo Tony Luang Chiu Wai Que vai estar em shang ele vai ser o Mandarim em shang -Chi. É um, é um bom filme asiático, que não é um filme de porradaria, tá?
0: Eu fiquei com medo do Bob falar de, de Shang-Chi e recomendar O Último Dragão, velho.
1: Assistam O Último Dragão. Porque, mano, O Último Dragão, a Marvel tem que assistir, pegar isso e usar isso como o filme do Punho de Ferro.
2: Parece um Super Xandão, cara. Tô vendo aqui a Não, é trash. O, o Último Dragão os efeitos são muito
1: legais hein? Não, é trash, o último dragão é velho. inclusive, esse é o filme que o Cris vai ver naquele episódio do clube do Chris que ele vai ver o filme na, na meia-noite, que ele combina com os amigos e ninguém vai, ele vai ver o filme e tem um assassinato no filme, depois que ele quer pegar a recompensa, ele vai ver esse filme outro filme também, que é nesse naipe, é... não, não,
0: não, não virou bagunça,
1: aventureiros virou bagunça. do bairro acabou, proibido, acabou isso. acabou Aventureiro não Bairro Perdido. Acabou acabou. Acabou, 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 acabou. acabou, acabou, acabou. Ignora
0: o Bob. Ignora o Bob. <risos>